3: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
1: Correo electrónico musicaliaclassic.com En facebook.com barra musicaliaclassic Y en twitter arroba musicaliaclassic. Muy
3: buenas amigos oyentes, aquí estamos otra vez los de Musicalia. Hola Beboña.
1: Hola María Jesús, pues sí, otra vez estamos por aquí, esperamos que este programa, el sexto ya de nuestra temporada, os guste incluso más, <ríe> bueno, esperemos que por lo menos lo mismo o más que los anteriores. Así es que ahora presentamos a Belén que nos va a decir todos los
4: contenidos del programa que vamos a tener hoy para todos vosotros
3: A ver con qué nos sorprendes, Belén, muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? María Jesús Begoña y Adolfo, por supuesto, nuestro técnico que hace que todo esto suene y llegue hasta vosotros estupendamente eh, En fin, vamos a presentar los contenidos de este programa a ver si efectivamente, como decíais a ver si nos vamos, vamos superándolo y cada vez os gusta más a todos los oyentes. Empezamos con música de Requiem. En esta ocasión vamos a traer dos piezas de música de misas de Requiem, concretamente Foré y Brahms. Vamos a continuar con una nueva sección. La vamos a llamar Nuestros músicos y va a estar dedicada a músicos no tan conocidos. Eh, en muchos casos van a ser eh, intérpretes o instrumentistas de la ONCE que conocemos, músicos ciegos, pero también mm, pueden ser otros, otros músicos, eh, unas veces aficionados, otras veces quizá profesionales, pero menos conocidos por el gran público. Vamos a continuar después con Begoña convirtiéndose de nuevo en maestra, que nos va a traer su segunda lección, Después traeremos nuestra sorpresa musical, que claro, no puedo contar nada. No, no, pero es muy divertida. ¿eh? Nos vamos a reír un, un ratito. Y terminaremos con música y libros, hoy con un libro que nos trae Begoña muy inquietante, no os lo perdáis. Y bueno, antes de, eh, antes de terminar mi intervención... Quería agradecer a nuestros oyentes que nos seguís en las redes sociales y, en algunos casos, nos habéis hecho consultas. Esperamos haberlas resuelto de forma satisfactoria y os animamos a seguir interviniendo con vuestras opiniones, sugerencias y, si queréis, también vuestras consultas. Y ya os dejo con Begoña y María Jesús para que sigan presentando los contenidos de este programa.
1: Y vamos a empezar hoy con un poco de música religiosa. A lo largo de la historia, gran cantidad de compositores han escrito alguna misa de Requiem, es decir, una misa para orar por algún difunto.
3: La liturgia de la misa de Requiem tiene algunas variantes con respecto a las demás misas. Muchas de sus partes, como el Kyrie y el Adnus Dei, se incluyen en la misa de Requiem, pero con ligeros cambios en el texto. Otras oraciones como el Pie Jesu son exclusivas de la música de Requiem.
1: Vamos a escuchar el Santus de uno de los requiems más conocidos, el del autor francés Gabriel Foré.
3: Qué preciosidad, el Requiem. Yo, bueno, para mí es precioso, yo es el primer Requiem bueno, que, que me he aprendido y me, me encantó en, en el coro, me encantó. Qué spirit, vamos Para mí transmite una espiritualidad increíble, aunque parece ser que él no era religioso, ¿no, verdad, Begoña?
1: Parece ser que Foré no era religioso, pero en este Requiem es trascendente, es muy bonito, muy bonito, muy bonito, entero, además de principio a fin. Y bueno, pues en esta ocasión hemos escuchado el Santus del Requiem de Foré y estaba interpretado por el coro y la orquesta del Colegio St. John's de Cambridge con la dirección de George Guest.
3: Y vamos a seguir durante unos minutos con música de Requiem, pero cambiamos de país y de idioma. Del latín pasamos ahora al alemán con la música de Brahms. Preciosa esta música de Brahms. Y al igual que en el caso de Foré, tampoco transmite tristeza, sino más bien serenidad, ¿verdad? Pues sí,
1: transmite una serenidad y parece mentira que siendo una música de difuntos pueda pues bueno, transmitir tanta paz. Eso era lo que ellos querían. Era el número 4 de un requiem alemán de Brahms. Y está interpretado por el coro y la orquesta filarmónica de Viena en la dirección de Bernard Heiting.
3: Y antes de comenzar con las secciones de hoy, recordamos cómo podéis contactar con nosotros. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
1: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
3: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic.
1: O nuestro Facebook, facebook.com barra Musicalia Classic.
3: Nuestros músicos.
1: Y seguimos estrenando secciones en este programa. Queremos presentaros a músicos que quizá muchos de vosotros no conozcáis. Sus nombres no son populares. Muchos de ellos no se han dedicado a la música clásica ni han podido llegar a vivir de ella, pero todos se han esforzado por cultivar esa gran pasión y han dedicado muchas horas y esfuerzo a perfeccionarse en el maravilloso arte de la música.
3: Y hoy vamos a conocer a uno de ellos, Carlos Gómez Álvarez. Él nació en una aldea de Lugo y estudió en la ONCE en los colegios de Pontevedra y Madrid.
1: En esta etapa comenzó su afición por la música. Primero estudió violín, más tarde siguió sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, comenzando su carrera como tenor lírico. Después se le concedió una beca para ampliar sus estudios en Italia, donde realizó un curso de canto con Arrigo Pola, que fue también profesor de Luciano Pavarotti.
3: Como violinista formó parte del sexteto de la sede de la ONCE en Madrid. Después se centró en su carrera como tenor. Ha actuado por toda España, realizando numerosos recitales con acompañamiento de piano. Ha grabado dos discos.
1: También durante una larga etapa, desde 1988 y casi hasta la actualidad, ha dirigido el Orfeón Fermín Gurbindo de la ONCE de Madrid.
3: Tendremos ocasión de escuchar a este coro. Hoy vamos a conocer la faceta de Carlos Gómez como tenor.
1: En nuestra etapa anterior de Musicalia realizamos una entrevista a Carlos Gómez y en ella tuvo la valentía de cantar a capela una canción. Vamos a recordar ese momento.
5: Bueno, pues voy a cantar un trocito de la canción Después que te conocí de Eduardo Toldra. Después que te conocí, todas las cosas me sobran, el sol para tener día, abril para tener rosas, después que te conocí. Por mí bien pueden tomar otro oficio las auroras, que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras. Bien puede buscar la noche que en sus estrellas conozca que para mi astrología ya son escuras y pocas. Después que te conocí, todas las cosas me sobran. Eso para tener día. Abril para tener rosas Después que te conmigo
1: Muy bonita esta canción que nos cantó en directo, ahí todo valiente, le pillamos aquí, te pillo aquí, te mato. Sí,
3: sí, desde luego.
1: Madre mía. Y
3: además sonará muy mala, así después de comer y...
1: <risa> sí, sí, pero lo ha hecho muy bien. Carlos Gómez, Después que te conocí, es como se titula la canción y es de Eduardo Toldrá.
3: Ahora vamos a escucharlo cantando en el segundo de sus discos. Se titula Mi niña se fue a la mar. Es un disco dedicado a la música española con canciones y fragmentos de zarzuela y Carlos está acompañado al piano por Carmen Navidad. Vamos a escuchar una de estas canciones, la que da título al disco Mi niña se fue a la mar.
5: Dentro de pronto con el río de Sevilla Entre adelfas y campanas Cinco barcos se mecían Con los remos en el agua Y las velas en la brisa En mira dentro la fuente enjazada de Sevilla? Cinco voces contestaban redondas como sortijas. El cielo Monte gallardo al río de orilla En, río. en el aire
1: Hemos escuchado al tenor Carlos Gómez Álvarez, acompañado por la pianista Carmen Navidad. Han interpretado Mi niña se fue a la mar, una canción popular armonizada por Federico García Lorca. Y como curiosidad, él mismo, Federico García Lorca, grabó estas canciones acompañando al piano a la argentinita.
3: Y ahora llega el momento de que Begoña te conviertas en nuestra maestra y nos des la clase de hoy
0: Do a dear a female dear ray a drop of golden sun me a name i call myself Far long long way to run Lecciones de música so a needle pulling thread la a note to follow so
3: y ya tenemos aquí a nuestra maestra. Recordamos que en la primera clase hablamos de los tres componentes fundamentales que intervienen en la música, melodía, armonía y ritmo. ¿De qué, de qué nos vas a hablar hoy, Begoña?
1: Hoy haremos una breve introducción, más bien teórica, sobre otro componente básico de la música. Las notas musicales.
3: Es cierto, esas siete notas que todos conocemos. Cuéntanos, ¿qué son las notas?
1: Las notas son sonidos que tienen una altura determinada. Por dar una explicación física muy, muy elemental, diremos que los sonidos son producidos por un cuerpo al vibrar, una cuerda, una columna de aire, nuestras cuerdas vocales... Cuanto mayor sea el número de vibraciones por segundo de este cuerpo, más alto o agudo será el sonido.
3: ¿Y qué tomamos como referencia?
1: El sonido que se suele tomar como referencia a la hora de afinar los instrumentos es el La de la cuarta octava. Este La se produce cuando una barra de metal, el diapasón, vibra a 440 veces por segundo. Vamos a escuchar un la de la cuarta octava. Ahora vamos a escuchar un la sido más agudos en este caso de la
0: quinta. Octava.
5: With Has seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were lucky in the limo The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. -ch -ch -chumba. No purchase necessary for you. We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Octava del piano. Y ahora escuchamos un lasido más grave de la tercera octava del piano.
3: Y por cierto, todos conocemos los nombres de las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Pero se sabe de dónde proceden estos nombres? ¿O
1: quién inventó? Sí, la verdad es que lo sabemos. Quien puso nombre a las notas, al menos a las seis primeras, fue Guido de Arezzo. Este señor era un monje italiano que vivió en el siglo XI fue un importante teórico musical. ¿Y qué se le ocurrió? Pues para poner a cada nota su nombre, tomó los seis primeros versos de un himno a San Juan Bautista, que se cantaba con frecuencia en la liturgia de aquella época. Este himno fue atribuido a Pablo el Diácono. Guido de Arezzo observa que cada uno de los versos de este himno comenzaba por una nota más alta que el verso anterior. Es decir, empezaba por cada una de las notas de la escala que conocemos hoy en día. Tomó las primeras sílabas de cada verso y con ellas nombró las seis primeras notas musicales. El primer verso decía «ut quean laxis» El segundo empezaba por la palabra resonare. El tercer verso empezaba por la palabra mira. Y así los
3: seis primeros versos. Es curioso, pero parece que algunas cosas no cuadran. Por ejemplo, has dicho que el primer verso empezaba con la sílaba ut, ¿no? ¿Qué pasa con el do?
1: Durante bastante tiempo, la primera nota se llamó ut, hasta que en el siglo XVII, Giovanni Bautista Doni la sustituyó por el DO, la primera sílaba de su apellido, que, la verdad es que no nos engañemos, es mucho más fácil de pronunciar.
3: Y has mencionado solo seis notas. ¿Qué pasaba con el sí?
1: Esta séptima nota también se introdujo tarde, en el siglo XVI, Tomando las sílabas del séptimo verso del himno de San Juan Bautista, Sante y es como llegamos al sí. Era una nota muy variable, ya que en la Edad Media había ocho tipos de escalas diferentes. Nos ocuparemos de las escalas con más detenimiento, por supuesto, en otros programas. De hecho... La séptima nota no aparece en este himno a San Juan Bautista. Ni siquiera aparece en él.
3: Es muy curioso esto de los nombres de las notas. Y, por cierto, hay otras cosas que me gustaría saber. La palabra solfeo, que es horrible. A mí no me gusta nada. ¿De dónde procede?
1: Pues muy sencillo. De las notas sol y fa. De ellas proceden estas palabras tan odiadas por los estudiantes de música. Solfeo, solfear... Solfear es medir y entonar las notas de una partitura. Aunque no suele gustar a los alumnos, es importante aprender solfeo para poder leer música. Y antes de la palabra solfeo, se utilizó otra palabra que ya ha caído en desuso. Solmización.
3: Madre mía,
1: no sé qué es peor. No sé qué es peor si una o otra. ¿no? En este caso procede de las notas sol y mi.
3: Muy bien, Begoña. Yo creo que debemos dejar por hoy la clase. ¿Podríamos acabar escuchando este himno a San Juan Bautista del que nos has hablado?
1: Por supuesto que sí. Se han hecho grabaciones de este canto gregoriano. Vamos a escuchar una versión en la que, si nos fijamos un poco, veremos que se produce una pausa en las primeras notas de cada verso. Una pequeñita pausa. Vamos a escucharlo, a ver si la pillamos. Nos hemos trasladado, mediante esta música, a una iglesia en la Edad Media para escuchar este canto gregoriano, el himno a San Juan Bautista, compuesto por Pablo el Diácono. Es el canto gregoriano, como hemos explicado, del que se toma el nombre de las notas musicales.
3: Y ahora llega el momento de... sorpresa musical.
1: ¿De qué? ¿De qué? ¿Que nos has dejado ahí? Eh? Bueno,
3: bueno, yo no lo quiero decir porque nos vamos a reír mucho, de verdad, está muy bien, muy bien. Eso, eso.
1: Ahora, para relajarnos un poco después de la clase, ya sí, veréis. Sí, es sí, que... que nos
3: va a venir bien, ¿eh? Después de, de tanta clase y tanta teoría y vibraciones y tal... Ahora vamos a escuchar algo muy divertido.
1: No tiene desperdicio. Escuchadlo atentamente, ya veréis.
2: ¡Stravinsky! ¡Está Maler! ¡Pero Schubert! ¿Cómo que está Maler? ¡Está Maler! ¡Pero Schubert! ¡Subert! ¿Y por qué está Maler? Es que ayer pasó la noche con una buena Mozart de estas del rollo Paganini. Pues
5: a mí pagarme no me han pagado.
2: ¡Calla loca! Total, que se pasó media medianoche dándole el jodan Sebastián con el lubricante Beethoven. Si es que está hecho un Vivaldi la Virgen. Ya ves. Pues después se puso los Levi Strauss, se fue a un garito que estaba petado de Händel, se pasó un poquito con la Farinelli y le dijo a una amiga a que te vio Lonchelo. Y Chelo le dijo, no te pases de Litz, que me ofen baj. Es que, ¿cómo se les hubert? ¿El qué? La Farinelli. Total, que se volvió a casa con los huevos granados. Y esta mañana no se le ocurre otra cosa que desayunarse unas peras albinoni, un poco verdis y para almorzar unos boquerinis en vinagre. Y claro, está en el cuarto de Wagner porque el estómago le falla. Bah. ¿Ya ves? Pues si quieres te dejo los recados. Sati. Es que me pillas con trabajo. Pues nada. ¡Chao, Koski! ¡Usted lo pache el bel!
1: ¡Oh!
3: ¿Qué os ha parecido? Aquí está muy bien, es que es divertidísimo.
1: Y es que no se deja ni un músico.
3: No, no, desde luego que para, para vamos, para aprender un poco los diferentes músicos y sobre, hay, lo, y sobre los nombres, bueno, pues, bueno. Vamos, fenomenal, eh. muy moderno, eh. Muy moderno, muy moderno, muy bien. Me ha encantado. Música y libros. Y llegamos ya al último apartado de hoy, en el que unimos música y libros. Begoña, ¿con qué nos sorprendes hoy? ¿Con qué libro o novela nos sorprendes hoy?
1: Pues hoy os traigo un texto del libro Violín, de Anne Rice. Cuéntanos, ¿de qué trata esta novela? Pues la reseña de este libro dice... Un misterioso violinista aparece cada día en la casa de Triana y toca para ella. Triana, que está pasando por unos momentos muy difíciles a causa de la muerte de su esposo, interpreta este hecho como una casualidad afortunada. Si en un principio el virtuosismo del desconocido la acompaña cuando más lo necesita... El extraño encanto de la música la hace sumirse en sus recuerdos más dolorosos. Atrapada en una vorágine de pensamientos obsesivos y confusos, se siente atraída por este violinista a quien, en su delirio, invoca mentalmente día tras día. Así es como el príncipe ruso Stefanovsky. Acepta la invitación de Triana, franquea el umbral de su casa para nutrirse de su alienación y atraparla con el fantasma de su música. ¿Qué os ha parecido la reseña? Bueno, <risa>
3: puede estar bien, lo que pasa que bueno ya veremos a ver cuando nos leas en el momento en qué aparece esta, esta escena.
1: Pues este texto que he escogido aparece más bien al principio del libro y se desarrolla cuando Triana... Eh, bueno, es un momento muy doloroso para ella, como ha dicho también la reseña, y es justo cuando su esposo acaba de fallecer de una enfermedad muy larga y muy trabajosa que es el SIDA. Entonces...
2: Play for free right now. Are you A mí me ha parecido
1: un, un texto desgarrador en el que aparece la música clásica ya veréis.
4: Yo no había comunicado a nadie que Cal había muerto y el contestador automático mentía para que no me importunaran. Aquellos dos días me pertenecían. Durante las primeras horas que Cal hubiera desaparecido, me refiero a que hubiera desaparecido definitivamente, después de que la sangre hubiese descendido hacia el extremo inferior de su cuerpo, y su rostro y manos y piernas hubieran adquirido un tono lívido, me sentí exultante, como ocurre a veces después de una muerte, y bailé, y bailé al son de la música de Mozart. Mozart fue siempre mi alegre guardián, el pequeño genio, según lo llamaba yo, maestro de su coro de ángeles, pero Beethoven es el maestro de mi corazón oscuro el que manda en mi vida rota y en todos mis fracasos. Aquella primera noche, cuando Cal solo llevaba cinco horas muerto, después de cambiarle las sábanas, lavar su cadáver y colocarle las manos a los lados del cuerpo, fui incapaz de escuchar a los ángeles de Mozart. Había que dejar a Cal tranquilo con ellos, sobre todo después de tanto dolor. Escuché a Beethoven. Me tumbé en el suelo del cuarto de estar de la planta baja y puse la novena de Beethoven. Escuché la parte atormentada, el segundo movimiento. Mozart no podía transportarme, alejarme de la muerte. Era el momento de la angustia y Beethoven lo sabía. Al margen de quién muera o cuándo, el segundo movimiento de la novena sinfonía prosigue sin cesar. Es como una música que avanza incesante, la música de alguien que sube a pie, empecinada, casi vengativamente, por una montaña, que progresa de forma inexorable como si no pudiera dejar de caminar. Luego, esa persona llega a un lugar apacible como los bosques de Viena. Y de pronto parece como si se hubiera quedado sin aliento y se detuviera exultante, para contemplar la ciudad que ama y alza los brazos y empieza a danzar describiendo un círculo en este pasaje se oye el corno inglés que siempre evoca los bosques valles y pastores y uno siente la paz y el silencio del bosque y la meseta de dicha que ha alcanzado esa persona pero entonces entonces suenan los timbales y la persona empieza de nuevo a ascender por la montaña infatigablemente, avanzando y avanzando. Vacío. Es una música implacable. Esa persona no desistirá. Adelante, hacia arriba, no importa. En el bosque, los árboles... Da igual. Lo único que importa es seguir avanzando y cuando vuelve a experimentar un momento de dicha, la dulce y exultante dicha de haber alcanzado la meseta, esta se halla inevitablemente unida a su incesante marcha, porque no puede detenerse hasta que pare la música. Este es el fin del segundo movimiento, y yo ruedo por el suelo, oprimo de nuevo el botón, inclino la cabeza y dejo que el movimiento prosiga, independiente de todo lo demás, incluso de las grandiosas y magníficas afirmaciones que Beethoven trató de hacer asegurándonos que algún día lo comprenderíamos todo y que esta vida merecería la pena ser vivida.
1: Pues este texto se refería al segundo movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven y lo hemos podido escuchar en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Karajan.
3: Si quieres contactar con nosotros puedes utilizar los siguientes canales.
1: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
3: nuestro Twitter,
1: arroba musicaliaclassic. O nuestro Facebook, facebook.com barra musicaliaclassic.
3: Bueno amigos, pues ya hemos llegado al final, esperamos que os haya gustado el contenido de este programa y desde luego que nos escribáis, nos contéis cosas, nos sugeráis lo que os apetezca y bueno, y os esperamos el próximo
1: mes. Pues sí, esperamos que os haya gustado y el próximo mes de nuevo estaremos con todos vosotros. Esperemos que nos acojáis en vuestros receptores.